0: Aquí tenemos conversaciones entre amigos, hablamos sobre las cosas que nadie habla, hablamos sobre nuestros sueños, sobre cómo alcanzarlos y sobre cómo nos sentimos en ese proceso. Pero sobre todo, hablamos sobre nuestro camino, sobre nuestro camino a nuestra mejor versión y por ende hacia la felicidad plena. Este es el episodio número 22 y lleva por nombre lo que nadie dice del dating. Hello, hello, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela Castillo y es un honor estar nuevamente con ustedes en un episodio más de Happiness Way. El día de hoy vamos a hablar de algo buenísimo, de algo que estoy segura que les va a interesar muchísimo y es acerca del dating, de todas aquellas cosas que nadie dice alrededor de esto. Pero bueno, antes que nada definamos qué es el dating o el esto de las citas o de salir con alguien. No, tal cual es y nace... Obviamente en otros países quizás no, no existe tanto o no, no se conoce tal cual como dating o tener citas. Aquí en Latinoamérica, sin embargo, es algo que de cierta forma se manifiesta. Y bueno, había una vez en aquel tiempo muy lejano en donde... Los hombres y las mujeres para empezar a salir con alguien tenían la oportunidad de salir a citas. Estas citas eran como ir al cine, ir a comer, compartir tiempo juntos para tratar de conocerse y cuando llegaban a un punto en que se conocían lo suficiente como para saber que querían intentar algo más con esta persona en forma romántica. Entonces esta relación pasaba de simplemente ser conocidos, amigos o que estaban saliendo, pasaban a ser novios. Y luego, como ya sabemos, el noviazgo dirige hacia el matrimonio. Y esta es como la historia de la historia de la historia, ¿verdad? Al menos así me imagino yo que en algún cuento de hadas se planteó o que así inició en algún momento de la historia. Y con el tiempo, esto, tanto en Estados Unidos como en este país, como en todas partes, se deformó, no sé en qué momento se deformó, y ahora eh, existen muchas ramas alrededor de esto. Hace unos días yo platicaba justamente, eh, de forma irónica, escribí un post del blog en el que lo titulé Guía práctica para el dating. En el que hablaba y me manifestaba acerca de esta nueva forma de tener citas, o de relacionarte con el sexo opuesto sin ningún objetivo claro, y que al parecer eso es lo que tienes que hacer como para tener, llegar a tener como una relación, que eso es en la vida actual. Sin embargo, yo para llegar a escribir ese artículo, eh, ponía una encuesta en mis redes sociales sobre qué pensabas acerca del dating. Una persona me contestaba, aquí en nuestro país no existe eso del dating. Y otra persona me contestaba, ¿cómo así? O sea, el ¿eh, salir, como empezar a salir con alguien para conocerlo. Y yo, sí, exacto. O sea, al menos ese es el origen de la palabra o cómo se hubiera pensado de que inició eh, todo este concepto, ¿no? Pero, ¿cómo se manifiesta en el mundo actual el dating? En las películas, en la vida real, en otros países, en Latinoamérica y específicamente en El Salvador. Bueno, comencemos por las películas. En las películas, específicamente de ese tipo de comedia romántica, en donde conoces de A, B, C o Y, X manera a una persona del, del, del sexo opuesto, te, te sentís atraída por esa persona, te gusta, entonces de alguna forma el destino, el universo se encarga de que se vuelvan a reencontrar después de haberse conocido la primera vez o de haberse visto la primera vez y, y hay algo que te atrajo lo suficiente de esta persona que es fue como imán y entonces estas personas, el mundo los quiso juntos y empezaron a, a salir y puede ser que en la segunda o tercera o cuarta cita, pero hablo de cita en el sentido de salida, ¿verdad? O sea, si yo salí con esta persona eh, dos veces por semana, aún así ya es la segunda cita, ¿verdad? No, no pueden ser dividas las dos en una, entonces después de haber yo salido con esta persona unas cuatro o cinco veces, es permitido empezar a tratar a esta persona como si fuese mi novio, esposo, whatever, le empezás a llamar de otra forma le, le empezás a presentar con amigos, eh, puede ser que esta, esta relación pase a un, un plano físico Empiezas a tener relaciones sexuales con esa persona y todo parece ser como un castillo eh, perfecto en un cuento de hadas, etc. Así es como lo presentan las comedias románticas, solamente que con un par de música de fondo que acompaña perfectamente el momento. ¿no? En la vida real, en países donde la mentalidad es un poco más abierta y son más liberales, y etc., Sí, en esta misma línea de del dating, al igual que en las comedias románticas, ¿cierto? Justamente como se las acabo de describir. En países latinoamericanos y el nuestro puede que no sea tal cual como tener citas en el sentido como salir. Porque para empezar, específicamente en nuestro país, nuestro país es tan pequeño que nuestros círculos sociales parecen no ser un círculo de 10 personas, sino que ese círculo de 10 conoce al otro círculo de 10 y de repente todos nos conocemos entre todos, ¿vea? Entonces la forma de conocer a una persona resulta ser súper fácil y aunque no salgas solo con esta persona, un día salís con tus amigos y de repente está esa persona que ya conocías pero que no quería salir con él y se... o sea, saliste con él pero no era porque lo planeaste sino porque aquí todos nos conocemos, ¿cierto? y eh, las citas no son tal cual citas románticas y de Ay, vamos al cine y te van a esperar afuera de tu casa con un carruaje y un ramo de flores y te voy a abrir la puerta del carro y sí, puede ser, o sea, eso no sucede en la actualidad pero sí, sí, sí se da mucho esto de empezar a salir con alguien de empezar a tener una relación interpersonal con esta persona. ¿En qué sentido empiezas a salir con esa persona? A, a ¿Presentársela a tus amigos? Y empiezan a básicamente ser como un noviazgo. Son básicamente como un noviazgo. Conozco muchas experiencias de personas, de amigas, etcétera. Que... Estuvieron saliendo por mucho tiempo con una persona. Y cuando digo mucho tiempo es un año más tiempo. Usualmente, bueno, yo no sé, ¿verdad? Ustedes. Pero aquí les cuento mi experiencia. Yo, como les he contado numerosas veces, a veces me da pena contarles estas cosas. Porque siento que, que solo de esto hablo. Pero de verdad que es lo que me ha transformado la vida. Eh, como ustedes ya saben, yo... A los 19 años yo emprendí una relación amorosa que duró 7 años y yo, bueno, yo con esta persona compartía absolutamente todo, incluyendo planes de vida en los que obviamente no concluyeron en nada. A los 27 años que yo salí de esta relación porque me di cuenta de que a pesar de que esta persona era muy buena persona, tenía muy buenos valores, etcétera, y que había cariño de por medio en, en, en las dos partes... Pues eso no era suficiente. Él no cumplía con todas las cosas que yo ameritaba meritado, que yo pensaba que, que yo necesito en una relación y viceversa. Y simplemente se había vuelto una relación como estacionaria en la que era una relación básicamente mediocre. Pero a pesar de ello yo estaba en una relación, yo estaba en la burbuja de una relación. Y durante todos estos años en los que yo me mantuve en esta relación yo, yo decía como... ¿Por qué existe tanta gente desesperada? ¿Por qué eh, nadie puede como tener relaciones o, o normales, no? O sea, noviazgos y, y así. O yo decía, ay, este mundo de los solteros, pero no me metía específicamente a esto. Y no sabía, obviamente, qué era estar soltera, ni el mundo de la soltería. Al entrar a este mundo real de la soltería, de... De ver cómo se comporta la gente soltera o whatever. Te das cuenta de un mundo que existe ahí. Y es una realidad de la cultura de lo desechable. ¿Por qué la cultura de lo desechable? Porque ahora nadie quiere comprometerse a cosas serias. Entonces existen muchísimos jóvenes, muchísimos, muchísimos jóvenes teniendo... Eh, to fuck buddy, to fuck friend, fuck boy, fuck girl, lo que sea y se convierten en relaciones que lo tienen todo sin tener ningún tipo de compromiso para que cuando él o ella decidan desechar esta relación pues simplemente se se deje de existir esta relación entre los dos lo cual obviamente siempre termina en llanto para cualquiera de las dos partes o para ambas partes. Y hay algo que de verdad me llama la atención. Cuando yo escribí este artículo que les cuento del blog que se llamaba Guía Práctica para el Dating. Yo no, no quería escribir una guía práctica para el Dating. Era simplemente un título irónico en el que yo estaba diciendo básicamente lo que les estoy diciendo ahora. O tips para que la gente recuerde el... el verdadero objetivo antiguo del tener citas o salir con alguien, no que al final es conocer a esa persona, eh, ver qué le gusta, cuáles son sus aficiones, sus miedos, sus metas, sus sueños, eh, su familia, sus aspiraciones, etcétera, y saber si esta persona y tú podrían tener, llegar a tener una relación de noviazgo. Ese es el objetivo principal. Entonces yo compartí en mis redes sociales este artículo y hay un, una persona que, que, que me comentó, y me puso, ay, deberías de haber comentado acerca de los free. Y yo me quedé como, no, es que es un el título que le puse a mi artículo es en sentido irónico. Y ese es el punto de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Y vino él y me dijo, eh, sí, pero, ah, bueno, sí, tienes razón. O sea, si no estás preparado para tener algo, sé sincero y date un free. Yo en mi mente de verdad dije, ¿qué demonios es un fee y qué está pasando con nuestra sociedad y nuestra juventud? En serio, ¿qué pasa? Y bueno, aquí hay cinco cosas que probablemente todo el mundo las piensa, las pensamos mejor dicho, pero nadie se atreve a decirlas y son las siguientes. En primer lugar, todos tenemos miedo. Así es, la juventud actual está llena de miedo Y cuando yo hablo de jóvenes ni siquiera estoy hablando de quinceañeros Estoy hablando de personas que van de los, desde los 25 a los treinta y cinco años de edad Tenemos miedo y principalmente tenemos miedo a estar solos Tenemos miedo a redescubrirnos Tenemos miedo a saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta Qué es lo que merecemos Tenemos miedo a nuestra propia compañía, a, a salir a cenar yo solo o simplemente el disfrutar un fin de semana yo solo, con amigos, etcétera. Tenemos tanto pánico del miedo, tanto pánico, perdón, de, de, de la soledad que transformamos nuestra soltería, por miedo a la soledad, transformamos nuestra soltería en, en eso desechable. Y entonces es cuando empezamos a tener relaciones no valiosas. Relaciones que no tienen fundamento. Relaciones que, que son el amigo o las amigas con derecho. Que son esos fuck buddies o esa persona con la que decidís tener una relación física. Pero al final no tiene ningún sentido emocional. Simplemente por miedo a estar solo. Simplemente porque quieres una compañía, porque sentís que tenés ganas de compañía, pero porque no sos capaz de estar solo. Si, si no estás, probablemente alguien na, na, a todo el mundo le da miedo analizar esto. Y es que si no estás listo para tener una relación seria de noviazgo, es porque no estás listo para tener nada. Es porque no estás listo ni siquiera para estar solo. Entonces tenés que experimentar estar solo. Pero nadie lo acepta y todo el mundo vive con esta mentalidad de que eh, tenés ese amigo con derecho esa fuck body, ese fuck buddy ese fuck buddy porque supuestamente no importa porque no te afecta porque ah, o sea está bien y de repente nos volvimos a nosotros mismos en ser desechables nos tratamos como objetos como seres de intercambio en lo que yo te quito a ti lo que a mí me interesa y viceversa, como si esto fuera una transacción, ¿no? Y también existe el miedo al compromiso. Es aquel miedo en el que puede ser que tú sí ya estés listo para una relación seria, pero tenés tanto pánico al fracaso, tanto pánico a, a salir herido, a salir herida, a que las cosas salgan mal, que por eso decidís estar solo. Por eso decidís no tener ninguna relación seria, por eso decidís aislarte o, o no darte esa oportunidad de conocer a alguien más, por simplemente miedo al fracaso. Número 2. Estar con alguien no llena vacíos. Esto todos lo sabemos. En todos los libros nos lo dicen. Lo sabemos, está científicamente comprobado por la psicología, probablemente la psiquiatría, el desarrollo personal, el éxito de las personas, o sea, no sé, no sé ni qué rama les puedo decir, pero estoy segura de que está comprobado y que todos sabemos esto de que estar con alguien no nos llena nuestros vacíos Esta parte de que no se puede dar lo que no se tiene, la hemos escuchado quizás millones de veces y la tenemos en el fondo de nuestro corazón, de nuestro ser y decidimos ignorarla porque nuevamente tenemos miedo a estar solos. Pero es importante recordar que si tú sentís un vacío, que sentís la necesidad de llenarla con alguien, desde ahí ya te está dando un indicador que... Que necesitas estar solo, porque no deberías de tener la necesidad de buscar a alguien solamente para, para sentir esa satisfacción de que no estás solo, ¿no? Número 3. No todo sale como lo esperabas. Y sí, todas las decisiones en la vida implican un riesgo. Así que no importa lo que decidas. Pero aquí la pregunta es... La pregunta que vale la pena hacerte es, ¿vale la pena el riesgo? Si tú sabes que nadie en la vida está garantizado, pero tú te sentís listo como persona para tener una relación seria o para estar con alguien o para hablar con alguien o para intentar algo con alguien, sabes que esa persona eh, pues cumple todas tus expectativas de, de los sueños o que todos van, los dos van en la misma línea, etcétera Entonces, pues definitivamente la única pregunta que vale la pena hacer es si vale la pena el riesgo o viceversa. Si tú sabes que eso va a terminar mal, pero que va a ser al final por algo que... Pues no va a terminar en nada y que solo te vas a ganar un par de llantos, ya sea de la otra persona o tuyo o heridas o sentimientos de culpa, etcétera. Vale la pena el riesgo y es algo que obviamente nadie lo dice porque todo el mundo dice ay como pensaba en el hoy no pensaba en el mañana y no importa... Pero al final no importa la decisión que tomes, mientras valga, valga la pena el riesgo para tu vida. ¿Va a abonar algo a tu vida o no? ¿O a la vida del otro o no? Número 4. Los tiempos de todos son diferentes. El hecho de que tu amigo, tu amiga, tu vecino, tu compañero del colegio, de la universidad, del trabajo... Tenga un peor es nada, una fuck buddy, un amigo con derecho, un novio, una novia, un esposo, una esposa, no implica que tú debas de estar en esa misma posición. Si esta persona ya encontró eh, el tiempo ideal o el momento de su vida en el que debía estar con alguien más. O por decisión propia quiere estar con alguien más a pesar de que sabe que no está preparado, pues es, es la vida de esa persona y es decisión de esa persona. Y esto no implica que tú debas de estar viviendo lo mismo o elegir lo mismo para tu vida. Y número cinco y el más importante acerca de esto, de lo que nadie te dice acerca del dating. No estés a la moda. No importa si todo el mundo lo haga. No importa si todo el mundo te dice que está bien. No importa si aparentemente es algo normal. Si sabes que está mal. Si sabes que de alguna forma para ti o para la otra persona va a implicar esa cultura de, de desecharse, de, de desecharse el uno al otro, el de desecharse o u ocuparse, utilizarse como objetos cuando realmente no lo son. Así que sí, esas son cinco cosas que nadie dice acerca del dating y que probablemente yo también... He pasado por esas veces y que nunca las he dicho. Así que espero que les haya servido. Espero que les haya hecho reflexionar. Que si en algún momento han pasado por esta cultura de lo desechable. Puedan reaccionar qué es lo que están pues, haciendo con, realmente con sus vidas. O las decisiones que están tomando. Y salgamos de esa línea de ser como la moda o lo que está de moda actualmente. Y si no estás listo para estar con alguien, pues no lo estés muchísimas gracias por escucharme hasta acá mi nombre es Marcela Castillo alias The Cool Girl y los espero hasta la próxima recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales como arroba The Cool y también leer todo el contenido que estoy subiendo a, al blog entrando al sitio www.thecoolgirlsb.blogspot.com. nos vemos hasta la próxima y cool vibes para todos